0: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, vy všetci, ktorí sledujete tento prenos, či už z nášho cirkevného zboru, ale aj z iných cirkevných zborov, dokonca z iných cirkví alebo z iných štátov, nech sám pán Boh, je s vami všetkými aj v túto prvú plosnú nedeľu Zvolili sme takú taktiku, že budeme premýšľať nad textom, ktorý znovu hovorí o Adamovi a o Eve, ale v zápäti chceme rozprávať o diablovej taktike, ktorú má pri zvádzaní a pri pokúšaní. Prečítam text Božieho slova, ktorý je znovu v prvej knihe Mojžišovej, v 3. kapitole od verša 1. po verš 6. Had bol stivejší ako všetky polné zvierata, ktoré hospodin Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekov Boh nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala Hadovi, z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, niejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. Amen. Niekoľkokrát som už spomenul slovo taktika a tak sa vás chcem na úvod opýtať, či viete význam tohto slova. Význam slova taktika. Je to v podstate, mohli by sme povedať taký vypracovaný plán, postup. Postup riadenia, či vedenia, boja, alebo postup v športe. To je taktika. Aj diabol má svoju taktiku, Má svoju taktiku ako odviesť človeka od Boha. A tá taktika platila už pri Adamovia a Eve, ale táto taktika, diablová taktika, funguje aj dnes. No a práve v dnešnom texte sa my prvýkrát stretávame s diablom, s pokušiteľom. Vlastne my ho tam v podstate ani nevidíme, my ho tam iba počujeme. On sa totiž vždy maskuje, on sa vždy skrýva. Keby človek vedel, s kým má dočinenia, tak zrejme by ľahšie odoval. No a preto prichádza v prestrojení, preto prichádza zamaskovaný a tu si používa hada. No, najzávažnejšie na tomto príbehu je to, že to nie je len príbeh o diablovej taktike a dokonca to nie je len príbeh o Adamovi a Eve, ktorý sa odohral niekedy veľmi, veľmi dávno, ale tento príbeh žial je aj o nás. Tento príbeh je o mne, aj o tebe. My všetci sme totiž počuli hlas pokušiteľa a dali sme na jeho slova, na jeho klamstva. My všetci sme mu naleteli. My všetci poznáme ten zvod pokušenia. My všetci poznáme dokonca aj tú príťažlivosť hriechu. No a preto sa dnes chceme pozrieť na tento text a chceme v ňom vidieť tu diablovú taktiku, ktorú diabol mal, ktorú používal a ktorú používa aj dnes. A to prvé, čo vidíme pri pohľade na tento text, je to, že diabol popiera Božie slovo. Ako som už v úvode spomenul, diabol prichádza k človeku, v prestrojení prichádza zamaskovaný, žiadne nejaké rohy, kopita či chvost, ako sa niekedy kreslí, Veď diabol v podstate sám nemáte, tevo Diabol je duchovná bytosť O čom teda začína diabol rozprávať s človekom? O čom tu začína rozprávať s Evou? Možno, že budeme veľmi prekvapení Pretože diabol tu začína s Evou rozprávať o Bohu Mohli by sme povedať, že to je nábožný rozhovor Je to teologický rozhovor Diabol dobre vie, že on tu má dočinenia s človekom, ktorý Boha osobne pozná, ktorý Boha osobne stretáva, ktorý vie, kto je Boh. Preto on v podstate vôbec nespochybňuje Božiu existenciu. On tu nezačína otázkou, či naozaj existuje Boh, ale on spochybňuje Božie Slovo. Či naozaj riekol Boh, Satan nepríde za veriacim človekom s pokušením nevery. On príde s pokušením neposlušnosti. Ver. Ver si, koľko len chceš. Len neber Boha veľmi vážne. Nedaj na jeho slovo. Neber jeho slovo veľmi vážne. Trošku ho zmeň, trošku ho zdeformuj. Prečo diabol vlastne spochybní Božie slovo? No, on ho najprv spochybňuje, aby ho potom neskôr mohol úplne poprieť. Takto to robí vždy najprv zavedie malú pochybnosť. Toto asi nie je pravda. Toto asi tak pán Boh nemyslel a potom ho úplne popiera. Diabol je totiž veľmi prefíkaný. Či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Prečo diabol tak nepresne cituje Boží výrok? Veď diabol veľmi dobre vedel, čo im Pán Boh povedal. On dobre vedel, že ten Boží zákaz predstavoval len nepatrný zlomok v porovnaní s tým všetkým, čo Pán Boh človeku povolil. Ale on schválne ten Boží zákaz zveličuje zväčšuje to, čo pán Boh zakázal, aby zasial do Evy semienko pochybnosti. Takto to robí vždy. Spochybní v nás Božie Slovo. Naozaj to tak Boh myslel? Naozaj by vám Boh niečo zakázal? Ale hádam nie. No a my hneď v druhom verši čítame, žena odpovedala hadovi. Ona teda v tejto chvíli prijala tú hodenú rukavicu. A to bola jej tragická chyba. Je totiž veľmi nebezpečné dať sa do rozhovoru s diablom, dať sa do rozhovoru s pokušiteľom. Eva odpovedala diablovi, ale ona ho tu neodmieta. A tým mu v podstate obrazne povedané podala prst. A on pohotovo strhol celú ruku. A v štvrtom verši čítame, had však povedal, že ne, vôbec nezomriete. Oproti tomu, Boh v podstate povedal ešte v druhej kapitole, v 17. verši, v ten deň, keď budete z Neho jesť, istotne zomrieš. No, a tu diabol v podstate prechádza k otvorenému popretiu Božího slova. Doteraz ho spochybňoval, ale tu zrazu ho už otvorene popiera. Boh povedal, Istotne zomriete. Ale diabol tu hovorí. Istotne nezomriete. A tu zrazu slovo stojí proti slovu. Ale nijeden môže mať pravdu. Tak kto ju má? Boh alebo diabol? Boh, ktorý dal človeku život? Boh, ktorý dal človeku život z lásky? Alebo diabol, ktorý chce človeku zobrať život? Diabol dobre vie, že Boh to veľmi vážne myslí. Že Boží súd a trez je v podstate hrozná vec, že je to hrozná skutočnosť. On vie, že pátie Božie slovo, istotne zomriete. A on chce, aby sme aj zomreli. On chce, aby sme zomreli väčšinou smrťou. A preto nás presvieča, že istotne nezomrieme. Preto nám klame. O čom nás to vlastne chce diabol presvedčiť? Už o tom, že môžeme slobodne hrešiť. A nič sa nám pritom nestane. Že náš riech nebude nikdy potrestaný. Že náš riech nás v podstate nikdy nenájde. A Boží hnev, ale prosím ťa, a Boží súd, nič také nebude. A peklo, aj to predsa neexistuje. To je len v detských rozprávkách. Peklo existuje len v kazniach farárov. Ty iba ľudí strašia, aby ich donútili k nejakému pobožnému životu. Aby ľudia začali chodiť do chrámu. Aby možno len prispievali na církev, na ich platy. O tom nás presvieča diabol. A túto lož diabol používa až dodnes. Nic sa ti nestane, neboj sa. Tvoje hriechy ti bez beztresne. Žiaden problém. Diabol teda najprv spochybňuje a potom aj popiera Božie slovo. A tak zautočil na Boha, ktorý je Boh pravdy. To druhé, čo vidíme, je to, že diabol nielen popiera Božie slovo, ale diabol popiera aj Božiu dobrotu. Všimnime si tú diabolovú taktiku, ako ďalej pokračuje ako prefíkane pokračuje, ako prefíkane prichádza s tým pokušením. Po tom rozhovore o Bohu, o čom rozpráva Diabov ďalej s Evou. No, nehovorí o tom, čo Boh človeku dovolil, ale hovorí o tom, čo Boh človeku zakázal. Aj keď to bola len jedna jediná vec. Viete, ono pokušenie skoro vždy prichádza v tom mieste obmedzenia. Tam, kde Boh postavil nejakú hranicu a povedal, ďalej nesmieš, ďalej je to už nebezpečné, ďalej si môžeš ublížiť. Ten jeden jediný strom, jediný strom, z ktorého Boh zakázal jesť, bol v podstate skúšobný strom, strom daný na skúšku, či sa človek dobrovoľne rozhodne posúchať, alebo nie. A práve na poslušnosti tomuto zákazu mal človek dokázať, že chce Boha milovať, že ho chce dobrovoľne posúchať. že zostane na ňom závislý. Napriek tomuto jednému jedinému zákazu, v podstate človeku v raji nič nechýbalo. Všetko mal. Toto omedzenie ho v podstate v ničom neokrádalo a neomedzovalo o radosť, o potešenie zo života, o šťastný život v raji. Človek týmto zákazom v podstate nebol o nič ochudobnený. Naopak, práve v zachovávaní tohto zákazu bolo pre človeka skryté to veľké požehnanie. Keď dodržíš ten zákaz, bude žiť v raji. Teda nie len to Božie dovolenie, nie len to, čo Pán Boh nám povolil, hej, to, čo vtedy smeli, ale aj ten Boží zákaz. Teda to, čo nesmeli, pramení len a len z Božej lásky. Aj to Božie dovolenie, ale aj ten Boží zákaz. Bo z Božej dobroty a z Božej lásky. A my musíme vedieť, že keď Boh niečo zakáže, keď nás v niečom obmedzi, tak On to robí len pre naše dobro. On nám nechce ublížiť. Diabol hovorí, Boh to vie. Boh vie, že ovocie z tohto stromu. By vás veľmi obohatilo. A preto vám to nechce dovoliť. Boh vám nechce dobre, ale zle. Nechce vám dopriať to najlepšie. Preto si v podstate tak žiarlivo stráži tento strom, lebo to je to najlepšie. Aby ste sa nedostali na jeho úroveň. Aby ste nemali jeho poznanie. Aby ste sa vy nestali Bohmi, preto vám to zakázal. Boh vám to preto zakázal, lebo on Nechce vaše dobro. No, a v čom leží vaše dobro? V tom, čo vám zakázal. Keď urobíte, čo vám zakázal, nie len, že nebudete potrestaní, ale naopak, vtedy budete požehnaní, vtedy vám bude dobré, priniesie vám to plnosť, priniesie vám to radosť, priniesie to obohatenie pre váš život. Hriech neprináša smrďa lezísk. No, a túto taktiku v podstate diabol používa až dodnes. On ju používa vždy. Boh povie, to, čo som vám zakázal, je nič v porovnaní s tým, čo som vám dovolil. No ale diábol na druhej strane hovorí, to, čo vám Boh dovolil, je nič v porovnaní s tým, čo vám zakázal. A Boh hovorí, čo som vám zakázal, je len pre vaše dobro. No ale diabol hovorí, to, čo vám Boh zakázal, urobil preto, aby vám bolo zle. Diabol teda znižuje Božiu dobrotu. Pripisuje mu v podstate zlé úmysly. Znevažuje Boží charakter. No a predstavte si, Eva uverila tejto neoráznej lži. Uverila, že to práve šťastie spočíva v robení toho, čo Boh zakazuje. Uverila, že diabol chce človeku lepšie ako Boh. Lebo diabol jej ponúkol ovocie, ktoré jej Boh zakázal. No potom musí byť diabol lepší ako Boh. On mi dovolil to, čo Boh mi zakázal. Presne takto dnes rozmýšľajú mnohí ľudia. Nám sa vždy zdá byť lepším ten, ktorý nám všetko dovolí. Ale... Nevieme, že práve ten, kto nám úplne všetko dovolí, je náš nepriateľ. No a tak ako Eva, aj dnešný človek uveril tejto diablovej taktike, tejto diablovej lži, že Boh je prekážkou k tvojmu šťastiu, k tvojmu dobru, k tvojmu radosnému, k tvojmu plnému životu. On ti všetko dobré zakazuje. On ti nedopraje radosť zo života. Vy, kresťania, viete, vy, vy sa musíte len vzdávať, vy sa musíte len zriekať, vy, kresťania, sa musíte všetkého obmedzovať. Boh vám všetko dobré, všetko pekné zakazuje. Čo máte zo života, keď vám Boh všetko zakazuje a nič vám nedopraje? Vy ste vlastne takí chudáci v tomto svete. Vy ste o toľko ochudobnení, to najlepšie zo života je to, čo vám vlastne Boh nechce dať, čo vám zakazuje. No pán Boh určite nie je dobrý, keď vám to pekne zakazuje. Viete, veď v podstate aj my častokrát hovoríme ten diabol výrok, že zakázané ovocie najlepšie chuti. Diabol teda popiera Božiu dobrotu. To je to druhé. No a my si myslíme, že my vieme lepšie ako Boh, čo je pre nás dobré. Nie, nevieme to. No a potom je tu ešte to tretie z tej diablovej taktiky. Diabol totiž popiera Božiu autoritu. To je to tretie. V piatom verši sme čítali, keď diabol hovorí, budete ako Boh. Diabol hovorí, že to je to. To je to, čo vám pán Boh nechce dopriať. A to je to, čo na vás čaká, keď ho neposlúchnete, keď jeho slovo nebudete brať vážne. Ale čo znamená toto pokušenie? Čo je to za pokušenie byť ako Boh? Veď všetci dobre vieme, že Adam a Eva, oni boli podobní Bohu, pretože boli stvorení na Boží obraz, zo všetkého na svete sa Adam a Eva najviac Bohu podobali, ale neboli Bohu podobní v jednom. Viete v čom? No už Bohu ľudia neboli podobní v tom, že by sami mohli rozhodovať o tom, čo je správne a čo nie. O tom, čo sa smie a čo sa nesmie. Oni boli závislí na Bohu. Boli pod Božou autoritou. Boh mal autoritu, Boh mal právo povedať, toto je dobré a toto je zlé. Prečo potom máte zostať v takomto ponižujúcom postavení, hovorí diabol? Prečo máte stále byť závislí na Bohu? Prečo ho máte stále poslúchať? Prečo sa máte riadiť tým, čo on hovorí? Prečo on má mať to prvé aj to posledné slovo? Prečo on má rozhodnúť o tom, čo je dobré a čo je zlé? Staňte sa rovnými s Bohom. Budete nezávislí od Boha, slobodní, slobodní od Jeho panstva, od Jeho nariadení. Vezmite svoj život do vlastných rúk a nezomriete, nebojte sa, budete ako bohovia. No dobre ale v čom? Boh im zakázal Jezo stromu poznania dobrého a zlého. No a tým jasne povedal, že človek si sám nesmie určovať. Že človek sám nesmie rozhodovať o tom, čo je dobré a čo je zlé. Človek nemá právo rozhodnúť, čo je dobré a čo je zlé. To v podstate nepatrí nám ľuďom do rúk. O tom rozhoduje jedine Boh. A človek má rešpektovať Boha, rešpektovať jeho autoritu, že v určitých veciach nerozhodujeme my, ale On. Ale diabol hovorí, vezmite toto rozhodnutie o tom, čo je dobré a čo je zlé do svojich vlastných rúk. Jedzte, staňte sa nezávislí na Bohu. Vy nepotrebujete mať nad sebou Boha, aby On rozhodoval. Vy sa môžete stať Bohu rovný. Vy sami budete rozhodovať o tom, čo je dobré a čo je zlé, čo je správne a čo nie je správne. No, A to je v podstate podobnosť Bohu, ktorú diabol slubuje človeku. Nám však nepatrí rozhodovať o tom, čo je dobré a čo je zlé. Eva podľahla tomuto pokušeniu a podľahol mu aj dnešný človek. A to, v čom bola podstata pokušenia, teda byť ako Boh, vziať do vlastných rúk, otázku, čo je správne a čo nie, v tom bola aj tá podstata rieho. Odmietnúť Božiu autoritu nad sebou. Vstať sa sám sebe Bohom. Rozhodovať sám o svojom živote. Chcieť byť morálne autonómny. To znamená byť nezávislý na Bohu v otázke, čo áno a čo nie. Čo smiem a čo nie. Čo je dobré a čo zlé. Strom poznania, dobrá a zlá. Viete, kde bol umiestnený? Bol umiestnený v strede raja. Bolo to v podstate na znamenie, že Boh, Boh má byť v strede. Že Boh má byť v centre. V strede nášho života. A my sme vzali z tohto stromu a tým sme vlastne postavili seba do tohto stredu. Stali sme sa Boh mi sami sebe. Boh nám už nemá čo hovoriť do nášho života. My sme tu na to. No ale čo nám to prinieslo? No nie zisk, ale obrovskú, obrovskú stratu. My sme tým všetkým stratili raj. My sme stratili spoločenstvo s Bohom, jeho priazeň, jeho blízkosť. A my zrazu žijeme ako zbúrenci v tomto svete. Eva uverila, tejto ži, týmto klamstvám, tejto diablovej taktike, naletela diablovi. Komu veríš ty? Bohu? alebo diablovi. Keď diabol popiera Božie slovo a uistuje, ťa, že sa ti nič nestane, keď budeš hrešiť, tak komu veríš? Bojíš sa hrešiť? Keď diabol popiera Božiu dobrotu a, a uistuje, ťa, že, že tvoje dobro je v tom, čo ti vlastne Boh zakázal, tak komu vtedy veríš? A keď diabol popiera Božiu autoritu a uistuje, ťa, že, že ty sám si máš byť pánom a že ty sám máš rozhodovať o tom, čo je dobre a čo je zlé. O tom, čo je dôležité a čo nie. Čo je pravda a čo je lož. Tak komu veríš? Nuž. Pravda je taká, že nielen Eva, ale žiaľ aj my všetci sme uverili diablovi. Aj my sme jedli z toho zakázaného stromu. Aj my sme podľahli tomu pokušeniu. Aj my nie vždy berieme Božie slavo vážne. Aj my častokrát pochybujeme Božej dobrote. Aj v tomto čase, v čase pandémie mnohí pochybujú. A majú pocit, že Boh sa s nami zahráva, že Boh nám nechce dobre. A častokrát spochybňujeme Božiu autoritu. A sami chceme rozhodovať o tom, čo je dobre, čo je zlé, čo je správne, čo je nesprávne. A drahí prihateľi a a sestry, práve preto, práve preto prišiel Pán Ježiš do tohto sveta. Aby zvýťazil nad pokušením. práve v túto nedelu si to pripomíname že on porazil diáva, on nad ním zvíťazil, On nepodláhol jeho zvodom. Ale zároveň si chceme pripomenúť aj to, že keď my podláhneme, tak práve pre jeho milosť, pre jeho kríž, pre jeho preliatu krv nám môže byť odpustené. Preto sa k Ježišovi utiekajme aj dnes. On premohol pokušenie aj pokušiteľa, a preto môže pomáhať i nám. Môže a chce pomôcť aj tebe. A keď padneš a nezvládneš to, neodchádzaj od neho, ale znovu priť k nemu. Lebo on nie len, že pomáha obstať v pokušení, ale on má môcť aj odpustiť. Keď tým diablovým zvodom naletíme a podláhneme. Kiež by sa zmiloval aj dnes, nad každým jedným z nás. Amen. Skloňme sa v tejto chvíli a takto sa v duchu a v pravde pomodlime. Dobro Bože, my Ti ďakujeme, že Ty si nás stvoril do tohto sveta. Ale uvedomujeme si, že je tu diabol, ktorý nás vádza, ktorý nás pokúša, ktorý nás chce odviesť od Teba. Uvedomujme si, že je tu diabol, ktorý popiera tvoje slovo. A on nás presvieča o tom, že keď ho nebudeme brať vážne, keď podľa ňa nebudeme žiť, keď budeme hrešiť, tak sa nám nič nestane. Daj, aby sme mali strach hrešiť. Aby sme sa báli teba zarmútiť. Aby sme brali tvoje slovo vážne, nemenili ho, nedeformovali, neprispôsobovali si ho podľa seba. Uvedomujeme si aj to, že diabol už celé tisíc ročia spochybňuje tvoju dobrotu. A vedie nás k tomu, že ty nie si dobrý, pretože sú mnohé ťažkosti, mnohé bolesti, mnohé starosti, mnohé choroby. A my častokrát naletíme diablovi a myslíme si, že diabol nie je dobrý. Pretože nás v mnohých veciach Boh obmedzuje. Pretože nás v mnohých veciach nám nedáš to, čo my chceme. Daj nám poznať tvoju dobrotu a nenaleteť diablovým klamstvám. Daj nám spoznať, že ak ty, Bože, nám niečo aj zakazuješ, že to robíš nie preto, že nám chceš zle, že nám chceš ublížiť, že nám nechceš dopriať to, čo je dobré, ale práve naopak, že aj tvoj zákaz je len a len pre naše dobro. A uvedomujeme si aj to, že diabol spochybňuje tvoju autoritu a že chce, aby my sme rozhodovali o tom, čo je dobré a čo je zlé, čo je správne a čo nie je správne. Aj dnes sa mnohí ľudia stávajú nad tvoje slovo. Na teba chcú určovať, čo je dobré a čo je zlé. Dajme, my sa dokážeme pokoriť a postaviť pod tvoju autoritu. A brať teba ako autoritu, ako toho, ktorý má právo povedať na dobro, že je dobro a na zlo, že je zlo. Ale ty vidíš, aký sme biedni, akí sme slabí. Vidíš to, že sme nielen zvádzaní, ale že aj padáme a podliehame. Tak ťa prosíme, pre Ježiša Krista, zmiluj sa nad nami. Odpúsť nám. nám. keď zliehávame. A pomáhaj nám obstať v, prekušen- v pokušeniach. Lebo ty si ten, ktorý si premohol pokušenie. A ktorý si aj porazil pokušiteľa. Pomáhaj nám obstať v pokušeniach. A len a len k Tebe sa utiekať, Panie Ježiši Kriste, v každej chvíli nášho života. Preto aj v tejto chvíli k Tebe prichádzame s prozbou o všetkých chorých, o všetkých smutných, o všetkých utrápených, o všetkých tých, ktorí nevádzu. O všetkých tých, ktorí si nedokážu sami pomôcť. Prosíme ťa o tých, ktorí trpia aj v našom cirkevnom zbore. Ty samých lieč. Ty sám sa pri nich dokáž ako mocný pán. Ty sám zachraňuj a vytrhuj z mnohých ťažkostí, z bolesti, z chorob, zo smútku. A chráň nás, našich blízkych, naše rodiny, našich priateľov, známyho, všetkého zlého. O to ťa veľmi prosíme. Do tvojich rúk chceme vkladať všetkých tých, ktoré už strácajú nádej. Ty buď ich nádejou. Ty buď ich istotou. Ty buď pomocou. Prosíme ťa o Tvoju milosť. Zmihuj sa. A dopraj nám rádosť za istotu z toho, že Tebe patríme. Či nám je dobré, alebo zlé. Či sa nám darí, alebo či nám je ťažko. Zmihuj sa aj nad našou církvou. Požehnávaj ju a daj, aby sme Teba zvestovali, o Tebe učili. ak Tebe viedli tých, ktorí sú nám zverení. Chráň nás aj našich blízkych. Lebo my v Teba dúfame, ako Tvoje deti k Tebe ešte voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc I sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.